0: Hola. Ay, empecé unos segundillos antes. Estoy viendo la cara que traigo. Eh. ¿Cómo están? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto por acá. A ver si no te choquea tanta imperfección en tu perfección. Eh, vamos a ir esperando a que se una más gente. Eh, el tema que vamos a platicar hoy me, me encanta porque ah, creo que es un tema bien interesante y que por lo menos a mí me ha ayudado a, a pararme como feminista. ¡Ya llegó Roberta! Vamos a invitarla a que se una. ¡Hola, Gina!
1: ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. Estaba indagando dónde era el botoncito para picarle. <risa>
0: ya, lo lograste.
1: Lo logré. <risa> Oye, pues bienvenida, Roberta. Qué gusto tenerte por acá. No, pues un gustazo. Tu espacio es bien bonito, entonces para mí es como bien bonito estar aquí.
0: Ay, pues gracias. Se construye con gente tan linda como tú. Ay, gracias. <risa> eh, Roberta y yo, les voy a contar el chisme, nos conocimos hace menos de un año, de hecho. ¿No? Nos conocimos a inicios de este año en un taller que dio mi querida colega y gemela de cumpleaños, Glafira Rocha, ¿no? eh, y les cuento que escribe re chulo esta mujer, ¿no? la verdad es que yo esperaba leer tus textos, era un taller de escritura terapéutica y lo disfruté mucho. Lo disfruté por la Glafira, pero por las compañeras, pero no, por, por todo lo que se vivió. Creo que lo atesoro mucho y bueno, ahí nos topamos Roberta y yo. Y creo que fue uno de los mejores encuentros eh, de mi vida en este año, eh, que sigue siendo pandémico. Entonces, sí. es un gustazo que estés Igual por acá. Muchas gracias. Eh,
1: gracias.
0: Y pues, me gustaría que te presentaras aquí al público que no te conoce, que... ¿No? Que van llegando.
1: Pues. Soy, soy terapeuta. Este. Feminista. Básicamente creo que eso. Eh, en la parte como profesional, pero con el tema que nos convoca, me gustaría como decir que. Como que soy aprendiz de la. De la imperfección. Mm. ¿No? Y de la contradicción, que creo que van de la mano. Mm -hmm. Este. Eh, Sí, entonces soy esta terapeuta feminista aprendiendo todo el tiempo a, a, a cómo es ser, ser imperfecta porque, lo decías por ahí en tu texto, anunciando mm -hmm. este encuentro. Eh, de pronto vivimos mucho tratando de ser perfectas, ser buenas, las buenas niñas. Entonces, creo que me presentaría así, como esta mujer tratando de eh, ser imperfecta, porque los fantasmas de la perfección me persiguen.
0: Ay, ya somos dos. <risa> sí. Por dos y por un montón más, yo creo. Sí, sí, sí. Y, y me gusta cómo lo dices, como aprendiendo a ser imperfecta, ¿no? Como no algo que ya dominamos o algo que ya dominas o algo que... ¿No? Como es dejándote, porque entiendo el aprender a ser imperfecta como dejándote ser imperfecta.
1: Sí, sí, es como... No es fácil, ¿no? O sea, es, es, es como... Ayer hablaba con una persona, una mujer, ¿no?, en, en, en el consultorio, eh, y me hablaba de, de su trabajo y de toda la, la, la exigencia que, que vive y, y, y que la persigue. Y, y al final decía algo bien bonito que a mí me pareció maravilloso y dijo, creo que voy a invitar más a la mediocridad a mi vida. Mm. Y me pareció súper poderoso, ¿no?, porque... Claro, de pronto pensamos que eh, que abandonar la perfección nos lleva a la mediocridad como si fuera una mala palabra y a veces uh -huh. hacer las cosas medias no está mal, creo.
0: Uh -huh. y, y es que está cañón porque dices mediocridad y seguro, o digo, a mí me atravesa como ¿Eh? ¡No!
1: ¿Cómo que <risa> ¿cómo, cómo, cómo <risa> ser
0: mediocres? <¿no? risa> Pero al final, o sea, pareciera que que la mediocridad es algo malo, es como lo indeseable, lo, lo que nunca deberíamos de ser, ni tocar, ni permitirnos,
1: ¿no? Y a veces
0: creo que es un descanso ser mediocre.
1: Y es que a veces no podemos estar al 100. Y, y, y a veces sí estamos a medias. Creo que yo por eso me presento así, porque eh, los últimos dos años, no solo de pandemia, sino de otras cosas que han pasado en mi vida, me han enseñado a que tengo que aprender a estar a medias también.
0: Mm. Ay, qué fuerte invitación. Así, sí. ya empezamos fuerte. Fuerte. Sí. Es que venía pensando porque justo el título es feministas imperfectas, ¿no? Y, o sea, pienso como de por sí las mujeres se nos exige perfección desde siempre. ¿no? O sea, desde el cuerpo, del comportamiento, de cómo ser, de cómo vestirnos, de cómo presentarnos, de cómo conducirnos, de qué debemos desear, ¿no? O sea, cómo eh, ser mamá, ser pareja, ser, ¿no? Ser esposa, ser amigas, ser amas de casa perfectas, ¿no? Eh, ser cuidadoras y no cansarnos. Y, y siempre una perfección en todo lo que hagamos, ¿no? Es como no podemos fallar en ningún lugar. Y pareciera que en el momento en que nos nombramos feministas, tampoco se puede escapar de eso, ¿eh? O sea, hay como un deseo social de que si nos nombramos feministas... Seamos dos feministas perfectas. O sea, que recitemos los textos y que digamos, ¿no? Eh, que, que, que lo conozcamos toda la perfección y que sepamos diferenciar las ramas y que si nos apegamos a una sea esa una y nada más. Que no andemos haciendo chingaderas de mezclarlas, ¿no? Entonces, híjole, o sea, ni hay, o, o es como que no escuchamos reggaetón, ¿no? Que, que, que no consumamos cierto tipo de películas.
1: Que no vivamos ah. violencia.
0: Uf, esa es tremenda, ¿no? Uh -huh. y, y entonces pienso, ¿cómo, ¿cómo es que ahí, en aún en el feminismo, tratando de romper todo lo que nos han exigido, se nos vuelve a exigir?
1: Sí, se nos vuelve a exigir y se nos exige mucho. Sí. Y es que en todos lados, ¿no? ahorita que decías, ¿no? Todas estas perfecciones que se nos exige, <risa> eh, pe pensaba en eso y pensaba, por ejemplo, también en en el amor, ¿no? Tenemos que estar ya totalmente deconstruidas, claro. ya, ya no podemos este eh, de desear cosas que se supone que las feministas no podríamos decir. O sea, se hace un, se hace un ideal otro. Que, 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 que nos persigue. Y esta semana estaba yo pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hablar la Fernanda y yo, no? <risa> y, y, y que seguro que, que un montón de cosas que ya traíamos ahí en la cabeza. Pero algo que, que, que yo me preguntaba era, ¿cómo se nos ha hecho esa 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 ese otro fantasma de la perfección? Y decía, pues es que, eso yo pensaba, ¿no? Ahí en la regadera. este Pues son resquicios del patriarcado, ¿no? O sea, de, 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 de no te salvas y hay uh -huh. que exigir más, ¿no?
0: Claro. Y, y si no demuestras que eres perfecta, entonces no eres nada. Uh -huh. ¿No? Claro. Como es, es si no me demuestras que tu, fe, tu feminismo perfecto, entonces no te puedes nombrar feminista. Claro. Y no te puedes parar como feminista. Y si eres claro. imperfecta, entonces ya ves lo jodido que está el feminismo.
1: ¿No? Sí. O sea, como... sí, sí, sí. 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 Fíjate que sí. Con eso me haces pensar cómo tiene todo el sentido de pronto que queramos ser perfectas porque también nos golpean mucho como feministas. O sea, el feminismo es tan golpeado, tan... O sea, creo que de pronto es como, a lo mejor como una reacción de, de tratar de defender también, ¿no? A, a, al feminismo, a los feminismos y, y, y lo, lo que se pelea desde ahí, ¿no? pero se nos desdobla y se nos lleva a otros lados y nos, 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 nos persigue y nos ataca, ¿no?
0: Uh -huh. y, y es que pienso, todas las veces que soy y que he sido y sigo siendo y seguiré siendo una mala feminista. Uh -huh. ¿No? Como una mala mujer y una mala trabajadora y una mala terapeuta y, uh -huh. y, y, y es creo que es eso, es permitirme vivir la imperfección y el hacerlo mal me libera mucho, ¿eh? O sea, me libera poder de pronto decir, soy contradictoria. Mm. Uh -huh. Y a veces soy feminista hiperradical y a veces, ¿no? Como me alejo de la ra radicalidad y empiezo a hacerme más interseccional y de pronto asumo un feminismo hiper blanco, ¿sabes? Como...
1: Uh -huh. Uh -huh. La pureza, ¿no? Que se nos pide en todos lados. Y fíjate que decías eso, me cacho, como en estos días, hace un ratito, me llegó por ahí un, un, una idea que wow, como que la, la, la quité, traté de, 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 de batearla un poco, pero me llegó, y que se me hizo súper fuerte de, ay, a ver si no se me sale algo. Mm que me haga ver mal, mala feminista, ¿no? O sea, que, o sea, ¿sabes? O sea, como un asunto así, como, ay, ¿de qué vamos a hablar? Porque he visto tus lives y sé que, 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 que se tocan fibras y así. Dije, uy, jole! a ver si no por ahí alguien me escucha, alguna de mis consultantes, alguna otra feminista, y de pronto digan, uy, ya perdimos a Roberta, ¿no? Uh -huh. Este, y es muy fuerte, es, es muy fuerte que, que nos sintamos así de pronto, que, que, que no podamos decir ciertas cosas.
0: Y, y es que, o sea, te, te voy escuchando y pienso en lo mucho que a mí me costó nombrarme feminista, ¿no? O sea, y lo pienso lo pienso en varios niveles, lo pienso primero en, en un nivel teórico, es, ¿qué tanto necesito saber, leer, qué tanta academia tengo tiene que respaldarme para nombrarme feminista?, ¿qué carajos es hacer algo político? ¿No? Como cuando hablan de las feministas son políticas, ¿a qué carajos se refieren? ¿No? Eh, ¿Qué miedo nombrarme feminista? Uh -huh. ¿Cuántos lazos se van a romper? ¿Cuántos Ay. seguidores me van a dejar de seguir? Claro. Eh, ¿Qué van a esperar de mí? Un poco de lo que decías, ¿eh? Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿qué pasará con aquellas feministas radicales que me escuchan de pronto decir algo que no va con lo que piensan?
1: Claro.
0: ¿Qué tan atacada voy a poder ser cuando diga lo que pienso? Oh. Y cuando de pronto quiera defender a los hombres, y cuando de pronto hable de las violencias que reciben los hombres, ¿no? O sea, como uh -huh. desde, desde este lugar patriarcal, ¿no? Uh -huh. Híjole, y entonces está cabrón porque es como estarme cuidando todo el tiempo de no decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo, porque puede ser que no se acople al pensamiento feminista puro.
1: Claro. puro. Y ¿sabes qué? Me haces pensar cómo eso eso, eso eso yo me conflictué mucho con la terapia narrativa cuando empecé a formarme en ella, pero no lo dije, ¿no? Me, me, me paro desde la terapia narrativa. Y era que, en, en la terapia narrativa, como en otros lados, ¿no? Pero pero mucho se, se hace el... Los saberes son eso, ¿no? Son saberes. ¿no? no hay un saber único, ¿no? Son saberes y todos este podemos echar mano de los oyentes. Para mirar así, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo me voy a despojar de, de, de feminismo? Y, y después fui entendiendo que no. Pero lo que me pasó mucho con la terapia narrativa es que de pronto las teorías... No sé si la palabra es que no me alcanzaban o, o me quedaban cortas o, o como al ser como muy esquemáticas. No sé exactamente qué, pero la, 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 las historias de las personas eran mucho más complejas que, que eso, ¿no? Que, que la uh -huh. teoría. Y, y con esto lo digo porque cuando una se, se nombra feminista, ¿no? Con lo que decías esto ahorita, claro, pero es que tenemos una historia. Y soy feminista en, en una coordenada específica y vengo con un montón de historia ahí. Y en estas coordenadas yo me, 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 me apego al feminismo, me, me, me coqueteo con el feminismo, lo hago mío, me acompaña, ¿no? Como sea. Pero traigo una historia llena de afectos. Y eso es bien duro, ¿no, Fer? O sea, ¿cómo se, se, se es feminista...? cuando tienes afectos que están parados desde posiciones muy patriarcales, ¿no? D donde las ideas que, que, que les forman y que les acompañan son muy opuestas al feminismo. Es bien fuerte, ¿no? Es sí. bien, y una misma, ¿no? O sea, cuántas cosas nos tenemos que ir eh, repensando, resignificando, deconstruyendo, etcétera, eh, cuando nos vamos... Eh, nombrando y reconociendo feministas. Es un camino un poco doloroso a veces.
0: Es re re doloroso. Y, eh, aquí nos pregunta Caro qué qué es qué es o qué involucra el ser feminista, ¿no? Mm. Uf, la pregunta del millón. Karo, <ríe> sí. ¿no? O sea, porque nos podríamos ir a lo, a lo básico y a lo sencillo y decir que el ser feminista es luchar por la igualdad. ¿no? Y la igualdad de derechos, podríamos irnos desde lo legal, ¿no? este Entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, eh, que haya una equidad y es decir que se reconozcan que hay diferencias entre hombres y mujeres y que las leyes que se produzcan sean equitativas para acompañar de una mejor manera, ¿no? Eh, porque aunque haya negacionistas de que haya hombres que puedan gestar, ¿no? Y se vale negarlo si lo quieren negar, ¿no? Me parece terrible, no estoy de acuerdo con eso, pero aunque haya negacionistas que dicen que los hombres no pueden gestar, bueno, las mujeres son las que generalmente gestan. Uh -huh. Y por lo tanto debería haber leyes que les permitan una equidad eh, y que no, por ejemplo, que, que las empresas contraten tanto hombres y mujeres sin pensar si va a ser mamá o si no va a ser mamá, si va a gestar o no va a gestar, si ¿sabes? Como eso. Entonces, es sobre todo un tema de igualdad. Claro. De derechos. Sí. Así como a lo más básico. Creo que irme como a lo principal. No sé si sí. quieres agregar algo, Roberta.
1: Es bien difícil esa pregunta porque también hay como muchos feminismos, ¿no? Uh -huh. este Pero, pero creo que, que sumaría esto que dices de la igualdad, ¿no? Que es una igualdad también ética. ¿No? Porque muchas veces nos dicen, no, pero pues es que no somos iguales y no quiero ser igual a, a, a los hombres, etcétera, etcétera, y, y creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, no se trata de ser idénticas a ellos, eh, sino que es una igualdad ética, es una igualdad en, en, en tanto valor, es una igualdad en tanto en tanto voz, ¿no? Es una igualdad en, eh, eh, política, ¿no? O sea, una igualdad en, en, en todos esos sentidos, ¿no? No es ser idénticas, uh -huh. sino es eh, igualmente valiosas, ¿no? Uh -huh. y, 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 y creo que eso, ¿no? Tiene que ver con, 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 con el feminismo, los feminismos. Y yo sumaría también que es toda una historia, ¿no? O sea, son siglos, que no, no empiezan los feminismos en los 70, sino son siglos. Este siglo XVII, eh, pero también es una filosofía, también es política, también es una teoría, es una, forma
0: de, es una forma de vida,
1: una es, forma de pararte en la vida. Uh -huh, sí, te iba a
0: decir una forma de interpretar la vida también, ¿no? O sea, sí. es, ajá, es una forma de moverte y de relacionarte, porque ahorita que deseas como una igualdad ética pensaba cómo esto impacta en la construcción de relaciones de poder que se generan. Porque a partir de, del feminismo, o por ejemplo de, de un feminismo, lo pienso yo, interseccional, es como ir encontrando todo esto que nos cruza y nos atraviesa, que nos, hace, nos puede hacer más o menos valiosos frente al patriarcado, ¿no? Uh -huh. eh, y que está cabrón, porque son tantas cosas las que nos atraviesan que... O sea, es como si sí, yo soy una mujer morena, ¿no? Una mujer preta gorda, y entonces eso en automático me hace menos valiosa que un hombre blanco, por ejemplo. Pero como tengo cierto privilegio de clase, entonces dependiendo de dónde viene el hombre, ¿no? Como son un montón de cosas que, que nos atraviesan y que es ta también como poder ver eso y cuestionarnos cómo, es, cómo hemos construido estos lugares de poder y estas relaciones de poder y estas opresiones que vamos haciendo desde el patriarcado donde está cabrón decir, es que un hombre negro es privilegiado. ¿Sí? Mm. O sea, ¿sí? ¿frente a quién? ¿Frente a quién? ¿No? ¿Frente claro. a quién? Porque entonces, o sea, como... Eh, eh, por eso te digo, a veces como que el feminismo radical me llama, y pero otras veces me choca, como... Y es que todos los hombres son privilegiados. ¿Frente a quién, güey? Claro. ¿Qué tipo de hombres? Porque entonces claro. negamos toda la... ra, ¿no? Como la etnia... El nivel socioeconómico, educativo, ¿no? Color de piel, todo,
1: caray. Claro. Ah. Y, y, y cómo hay todas las cosas que nos atraviesan, todos estos discursos que nos atraviesan y que nos han formado, ¿no? O sea, tenemos discursos que nos atraviesan totalmente sexistas, clasistas, racistas más menos, ¿no?, dependiendo de dónde nacemos, de dónde estamos, etcétera, más menos, pero ¿quién se libra?, ¿no?, o sea, ¿quién se libra? Y, y, y como feministas, está cabrón, porque es estarte observando y cachándote y culpándote, y, y, y ¿por qué hice eso?, y, y ¿cómo es que pensé esto?, y es, es es cansado también, también o sea, mm. es cansado, Fer. Sí. sí, claro, el feminismo incluye cansancio. Sí, y contradicción. Creo que mi, mi, mi definición más mía como, como de feminismo es vivir en la contradicción. Bueno, es humano, ¿no? Pero mm. como feminista es vivir en una contradicción constante, en una tensión constante.
0: Y es que no sé si te pasa, eh, y con esto que dices del cansancio y la contradicción, como si a veces te diesen ganas de renunciar al feminismo. Mm.
1: ¿No? Como sí. decir, Ya. Ya, güey, ya, ya no puedo. Sí. sí, 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 he tenido momentos en la vida así donde me tuve que alejar, de hecho, un poco, porque me sentía eh, perseguida y, y ni siquiera sé qué es lo que nos persigue, eh, pero me sentía como frente a un rompimiento de pareja de muchos años. Eh, me sentía muy exigida de cómo chingados reacciona una feminista en una situación así ¿no? o, 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 o reacciono siendo la enfurecida porque a, a mí no se me hace eso y porque, no sé <ríe> eh, o reacciono súper deconstruida y entonces, claro no pasa nada ¿no? yo, yo puedo con todo y ninguno de los dos lugares me, me, me acomodaba, ¿sabes? Porque de, de pronto para mí era, no puedo con ninguno de esos dos lugares y era bien difícil y, y, y fue un tiempo en el que me dio me, no sé si me alejé, pero me incomodaba mucho, me incomodaba mucho. ¿Y esto,
0: no? ¿Cómo reacciona una feminista ante esto? No es como, ¿cómo, no, cómo reacciona Roberta? ¿No? ¿Cómo, no, es como reacciona una feminista, como este lugar que tendríamos que ocupar y cómo nos deberíamos de plantar ante esto.
1: Claro, ¿No? claro, ¿quién nos está mirando? ¿Cómo nos están mirando? ¿Qué pensamos? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan? También, no sé si a ti te ha pasado, Fer, pero también qué imagen he construido de mí misma. O sea, creo que yo cuando tuve ese quiebre fue muy fuerte en todos los sentidos y fue muy enriquecedor también, porque fue un replantearme en muchos sentidos. Y también fue darme cuenta que, que, que había una imagen de Roberta feminista. Uh
0: -huh.
1: Y Roberta feminista es así y asado y no sé si era perfecta, porque pues obviamente nadie lo logra, pero... Pero ahí estaba todo el tiempo, ¿no? Como tratando de... Esto es lo que tendría que hacer. Esto es lo que tendría que hacer. Esto... ¿Y dónde quedaba Roberta? ¿No? Uh -huh. Uh
0: -huh. No había. <risa> <risa> había la feminista. Sí. Está, está cabrón. Porque, porque si sí es eso, es como... Dices, no sé si era perfecta, pero creo que en nuestro imaginario hay una perfección inalcanzable de la... O sea, como en la realidad, ¿eh? Uh -huh. Es como... Es, así es como debería de ser y comportarme y vivirme y tal, como una expectativa a la que nunca se llega, creo. Sí, no.
1: No, y, no, y, y, y qué bueno, porque si llegáramos todas a, a esa perfección, creo que sería aburridísimo y creo que el feminismo no, no, no hubiera evolucionado, porque no hay más, ¿no? O sea, creo que justamente desde la imperfección y desde estas cosas que de pronto miramos ya, caray, ¿por qué estamos haciendo esto?, eh, nos ha permitido poner temas en diálogo y en discusión y poder ir, ir transformando, eh, nos transformándonos y transformando también eh, los feminismos, ¿no? Uh -huh.
0: Por acá dice Román que el feminismo es reconstruir la relacionalidad hegemónica. Nos cansa nos cansa a todos replantear cada segundo el cómo. Uh
1: -huh.
0: Sí, ¿no? O sea, porque. Si, si, no, si alguien que no es feminista nos está escuchando, es como... O sea, ¿entonces qué? Es como estar peleando todo el tiempo, es estar cansadas, es vivir en contradicciones, es... es Sí, pero creo que también, por lo menos para mí, Roberta, el feminismo es, está lleno de esperanza.
1: ¿eh? Claro.
0: Eh, es, es la esperanza de vivir en un mundo más armónico. Eh, en un mundo... Y esto es muy muy como la Coral Herrera, pero... Un, un mundo más, más con amores compañeros ¿no? y amores compañeros me refiero a, a todos los amores que construyamos, no solo hablemos del amor de pareja, sino al amor entre amigas, y entre amigos y entre colegas, y entre familia y ¿no? donde haya límites claros y claro, es, es, es una esperanza para mí es como la ilusión, es como quién sabe si algún día se ve, lo dudo, pero pero eso es como mi esperanza ¿no? como cómo transformar, revolucionar, el justo lo que dice Román, cómo nos relacionamos, claro. cómo nos vinculamos.
1: Con, con la otra, con el otro, con nosotras mismas, y diría también que con que con nuestro entorno y con la naturaleza, ¿no? porque el feminismo también habla de esto, de la explotación uh -huh. que hacemos de los cuerpos, pero también de la naturaleza. Y hoy, mm. en tiempos de pandemia, creo que es, es, es evidente también esto, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos también con, con nuestro entorno, ¿no? Con, con nuestra tierra.
0: El ecofeminismo, ¿no? Que sí. se habla de eso, de, de la explotación. Y, y estaba pensando... Se me fue el tren. Pero estaba pensando ahorita que, que, que te decía esto de, de la esperanza, de... no olvidé, bueno. regresará así como... pero es
1: cierto, pero, pero es, cierto. <risa> es, es, es un espacio también de esperanza ¿no? Y, y creo que ahí es donde también he tenido que distanciarme a veces ¿no? porque a veces es abrumador mirar todo lo que estamos acostumbradas a mirar desde el feminismo, saber de las violencias en, en, no sé, a ti, pero en el consultorio de pronto la gente me conoce como finista entonces de repente me llega un montón de violencia, violencia violencia, violencia, ¿no? porque ella subiste entonces ella va a poder, ¿no? y, y entonces de pronto estamos muy expuestas a, 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 a ello y, y lees una cosa por acá, y lees otra cosa por allá y, y hay hay realidades que son muy fuertes ¿no? y que son desgarradoras y, y ahí también yo he tenido que, que replegarme un poquito y sentirme mala feminista porque ahorita no estoy tan activa, ¿no? y uh -huh. Pero necesito descansar y cuidarme. Eh, pero claro que también hay esperanza y, y creo que también, Fer, no sé tú, pero pero también es una esperanza que a veces o mucho, muchas veces vivo vivo en el día a día porque también el feminismo me ha hecho... Sí me desgasta estar pendiente, uh -huh. pero también me ha hecho más feliz porque me ha ayudado a, a quitarme cosas que, que al menos a mí me estorbaban y, y que me hacían sufrir más.
0: Sí, o sea, sí, y, y me gustaría complementarlo con a mí el feminismo me regresó mi voz. Y
1: uh -huh. sí que es un montón.
0: Y, y es tremendo, ¿no? Como el decir, hoy tengo una, una plataforma, ¿qué es eso? ¿Dónde pararme para defender esto que, que creo, para hacer algo distinto con esto que he vivido, para poder hablar de las violencias que he recibido y de las que he ejercido también, claro, ¿no? Eh, y poder decir no, Roberta.
1: Uy. Sí, yo no lo logro todo el tiempo, Fer. ¿Cómo? <ríe> o sea, todo el tiempo es así de, una vez más, Roberta, no dijiste no, una vez más no pusiste el límite que necesitabas, una vez más no hiciste escuchar tu voz y al mismo tiempo coincido, ¿no? O sea, también me ha regresado, me ha, me, me ha permitido recuperar eso. Y observarlo también, observarme también, y es un ir y venir, <ríe> uh -huh. creo. Y,
0: y creo que es, o sea, creo que a, a lo mejor no siempre podemos hacer escuchar nuestra voz, y a lo mejor no siempre podemos decir que no, pero sabemos que la posibilidad está. Claro. ¿No? Y, y creo que antes de acercarme al feminismo no sabía que existía la posibilidad. Claro. Eh... Yo quiero contar, porque me preguntaste el día que nos conocimos en persona, uh -huh. ¿no? ¿Cómo me había acercado al feminismo? Y la respuesta, después lo, lo reflexioné un rato, ¿eh? La respuesta me fue algo, algo choqueante Porque se supone que, se supone que los hombres no deberían de hacer eso, ¿no? Uh -huh. Como en... En, esto, en este feminismo que coloca lo que sí se hace y no se hace, y quién debe y quién
1: no debe, ¿no? Quien tiene la autoridad moral, ¿de o no?
0: Exacto. Y entonces, yo me acerqué al feminismo por un hombre que me dijo que era machista. Lo voy a dejar así, en un hombre. Que él que, era yo, que yo era machista. ¿no? Okay. Eh, y me encabronó que me lo dijera, ¿no? Pero después reflexioné y dije que no tenía mujeres feministas a mi alrededor mm. había muchas mujeres a mi alrededor pero o sea pienso en una amiga que ni siquiera está tan cerca ¿no? físicamente eh, pero ninguna nunca me lo dijo mm. ninguna mujer vino y señaló mi machismo
1: mm.
0: y entonces digo ¿debió hacerlo o no? no lo sé pero creo que me parece un regalo de vida que un vato, ¿no? Uh -huh. Un hombre viniera y me lo dijera. Claro. ¿No? Y entonces de pronto cuando dicen es que los hombres no deberían de señalar los machismos de las mujeres, deberían dedicarse, ¿no? como a señalar el de los hombres, puta, pues si ese hombre les hubiera hecho caso, yo no estaría en este andar.
1: Claro. Ves, es que, es que la, eh. la realidad es más compleja que lo que podemos pensar, imaginar, desear, teorizar. La realidad es más compleja y más des nos desafía todo el tiempo, ¿no? Todo. Yo, por ejemplo, pensaría que no tan así, pero también hay, hay hombres que han contribuido a, 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 que, a que yo trazara este camino, y mujeres. Pero, por ejemplo, yo, yo me reconozco feminista desde muy pequeña, ¿No? ¿No? bueno, no, no, no lo sabía, pero yo cuando trazo mi historia digo, no, pues desde ahí yo ya traía cosas, ¿no? Pero por ejemplo, mi papá, que, que es un hombre que separa desde ideas que lo atraviesan, ¿no? Que pueden ser eh, muy machistas y, y que es esas contradicciones, ¿no? Porque es un, un, un hombre que me genera mucha tensión, pero que también quiero mucho. Eh, él nunca me dijo nada más bien él me desde sus ideas hacía lo que pensaba que era mejor para mí y eran muchas opresiones sí. y a mí eso me es una de las cosas es uno de los motores que a mí me me, me, me impulsó a, a, a buscar por otros lados y mujeres ¿no? que hubo en mi historia que, que no eran feministas pero que me hacían saber que ¿Qué otras cosas eran posibles para mí, para mi vida? Porque ellas lo hacían, o, o porque no necesariamente porque lo hacían, pero que me hacían saber que, que yo podía hacer otra cosa con, como mi mamá, ¿no? Que uh -huh. ella todo el tiempo, de alguna manera, me decía, pues yo no lo puedo hacer, pero tú sí tienes derecho a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, creo que...
0: Sí. Sí, y, y es que en, en, en esta realidad compleja, o sea, yo pienso como mis papás con, claro, ideas machistas cada uno, ¿no?, mi mamá y mi papá, pero también como bien distintos a, a otros matrimonios o historias familiares que uh -huh. conozco, ¿no?, donde tanto mi mamá como mi papá trabajaron siempre, pero también sí. los dos colaboraban en el hogar, ¿no?, uh -huh. o sea, uh -huh. mi papá es un excelente cocinero ¿no? y es el que mejor plancha la ropa en la casa, ¿no? Y, y Pero también es el, es el handyman, ¿no? El que arregla todo en la casa. Eh, mi mamá no es handywoman para nada, ni tampoco. O sea, cocina rico, pero no es la mejor cocinera, ¿no? Pero o sea, como... O sea, a mí me cuentan historias de papás que no hacen nada en la casa. Yo digo, ¿cómo? O sea, mi papá es el que cocinaba, el que me llevaba a la escuela, el que hacía las tareas conmigo, el que también trabajaba, ¿no? O sea... A mi mamá la recuerdo trabajando desde siempre, yendo a su oficina. Eh, entonces, o sea, tal vez no me reconocía como feminista, pero, o sea, mi papá siempre me decía, estudia para que no dependas de nadie y trabaja para que no dependas de nadie. Y me enseñó a cambiar una llanta porque me dijo, tú, o sea, no, no necesitas que un hombre resuelva tu vida mm. nunca. Uh -huh. ¿No? Y entonces, pues sí, o sea... Te, es Me parece bastante feminista eso, desde claro. el, no vas a depender de nadie nunca, ¿no? Pero yo reconocerme como feminista y darme cuenta de mis machismos y, ¿no? Creo que fue mucho muy tarde en la vida, o sea, muy tarde en la vida,
1: ¿no? Más muy, después.
0: Mucho, mucho después.
1: Ahorita que te escuchaba decir esto de tu papá, eh... Y, y, y que yo decía hace rato, ¿quién se salva de, del machismo, no? O sea, estamos formados ahí. Pero también ahorita pensaba, híjole, es que el feminismo también nos habita. A todos, de alguna manera. De alguna manera. Eh, algo, sí. creo que algo, algo por ahí hay. A, bueno, no sé, no conozco a todo el universo, ¿no? Pero, pero pensando, por ejemplo, en, en mi papá, ¿no? Con, con, con la manera en que, en que él piensa lo, lo femenino, lo masculino y demás, él, por ejemplo, nunca se opuso y no solo no se oponía, sino que era muy importante que fuéramos a la universidad sus hijas. ¿No? Y, y por ahí en discusiones con él después fue, ha sido decirle, pues, papá, pues, nos mandaste a la universidad, ¿qué quieres que hagamos? No, o sea, pues como no quieres que piense y que, 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 que discuta, pues nos mandaste a la universidad, ¿no? Pero, ¿sabes? Y, 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 ¿Y de dónde podría venir eso, sino de las luchas feministas que empezaron a plantear, las mujeres tienen derecho a estudiar? ¿De dónde? ¿De, de, de dónde no iba a venir el que, 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 que no dependas de nadie? ¿De dónde? ¿De dónde sino de los feminismos, no del feminismo? O sea, creo que sería bien interesante también eso, ¿no? ¿Qué tanto nos habita también el feminismo? Y no lo sabemos. Uh
0: -huh. Y no lo reconocemos. No les digas.
1: <risa> no
0: les digas que es feminismo. Se van a asistar. Sí. Ay. ¿Qué nos hace imperfectas como feministas, Roberta? O sea, tú... ¿Cuáles son de pronto tus contradicciones, tus imperfecciones, tus tensiones?
1: Ay, Fer, yo creo que... Um, yo creo que una parte muy importante en los afectos. O sea, la, la relación más contradictoria que tengo es la que tengo con mi papá. No, no no por, vamos, ya me he trabajado mucho esa relación y, y hemos podido más o menos, ¿no?, eh, eh, transitar hacia, hacia otros lugares. Y también porque ya no vivo ahí, ¿no?, con, con él. eso hace más fácil las cosas siempre. <ríe> pero, pero insisto, ¿no? O sea, es un hombre al que quiero. Y veo muchas prácticas de él, ¿no?, él frente a mi mamá, frente a sí mismo, frente a las mujeres que estamos a su alrededor, que me reenojan. Sí. Y, y, y lo quiero, ¿no? Eso, eso creo que es uno de, de los afectos más contradictorios que tengo y, 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 y que me ha costado mucho entenderme y, y pensar cómo posicionarme, y, y creo que no hay manera de, de cómo, no creo que es viviendo esa tensión, o sea, no he encontrado otra, que si hago esto, que si hago lo otro, que si hablo mucho, que si guardo silencio, que si reclamo, que si no reclamo, o sea, en todos lados hay tensión, y, 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 en, y en todos lados nadie queda totalmente contento porque somos muy distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa es una. una y, y afectos en general, creo que ahí hay un montón de cosas y otras que ahorita seguimos diciendo. Es que está cañón porque,
0: o sea, te escucho y yo, por ejemplo, pienso, o sea, sí creo que probablemente con mis papás no rompa el vínculo, ¿no? O sea, ni con mi papá. Creo que mi relación más compleja es más con mi mamá que con mi papá. Uh -huh. Eh, desde muchos lugares. Eh, pero, y no creo, no lo sé, no creo romper el vínculo. Pero sí me doy cuenta que hay otros que quiero romper o que he roto a partir de nombrarme feminista. Uh
1: -huh. Hay
0: otros que deseo romper, pero por cuestiones que no son como de todo mi control, no puedo romper. O sea, como, ajá. Ajá. Ah, uh -huh. <ríe> Eh, y está tremendo porque también es aprender a, 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 a romper relaciones a decir no a, a decir esto no estoy dispuesta a vivirlo, no, no contigo y no en este tipo de relación eh, hay otros que quiero romper y no puedo ¿no? o sea que digo debería de romper este vínculo esta relación ¿no? hay demasiada como demasiado machismo aquí, y no puedo. Esas creo que me pesan más. Claro. Y, o sea, las que no puedo, porque no puedo, porque hay algo que me sostiene ahí. Claro. Aún sabiendo cómo son.
1: Claro. Y eso es bien fuerte. Por eso yo digo, o sea, la teoría a veces nos queda corta, porque somos más complejas. ¿No? Y, y, y yo en la teoría puedo decir debería, pero no puedo. No. O sea, sí, creo que eso es, es bien fuerte.
0: Y ahorita que te escucho, teorizar entonces es re fácil, ¿eh? Claro. O sea, como ponerlo en papel, eh, pensarlo, dilucidarlo, imaginarlo distinto. La teoría es bien sencilla. Decir cómo debemos de construir relaciones, decir cómo debemos vincularnos con otros, decir cómo debemos de ser buenas feministas, ¿no? Tomar el libro y apegarse a aquello que dice la autora de cómo nos debemos de vivir y mostrarnos frente al mundo y por qué debemos de pelear y qué significa politizar el feminismo, ¿no? no pero hacerlo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, ayer hablaba con una chica también y, y hablábamos de la dependencia e independencia y, y, y fue para mí también recordarme. Creo que ahí es otra de mis imperfecciones, contradicciones, porque desde, desde, desde el feminismo una gran batalla para mí o un territorio eh, ganado para mí ha sido la independencia y la autonomía me ha costado uh -huh. muchísimo, me ha costado muchísimo en vínculos, en relaciones, en energía, en trabajo, en tiempo, muchísimo, muchísimo. este Y de pronto descubrirte dependiendo, por la razón que sea, eso es súper fuerte. Yo, yo me acuerdo en, en, en la pandemia, en, en, al inicio de la pandemia, eh, yo, me fu yo, yo me fui a casa de, de, de mi mamá y de mi papá eh, por muchas razones, eh, incluida la pandemia, y se me hacía que era lo más sencillo y demás. Y pues todo el mundo pensábamos que duraba 15 días, un mes, dos meses, tres meses, y ya <risa> aquí seguimos. <risa> Pero bueno, yo pensando que iba a durar eso y de repente más y otro mes y otro mes. Y estuve allá... Dos o tres meses, no me acuerdo. ¿Y cómo me pesaba? Una de las cosas que me pesaba era saberme feminista, valorando la autonomía, sabiéndome que yo podía estar sola y estar ahí, en casa de mis papás. Fue súper fuerte. O sea, de verdad que era una tensión súper fuerte. Lo hablé con una colega y... Y también da, da, darme chance, ¿no? Darme el chance de decir, no, pues, quiero ser cuidada y quiero cuidar, ¿no? O sea, quiero sí. estar aquí y quiero estar aquí y punto, ¿no? Y es muy fuerte porque también hay cosas que, que nos planteamos y que yo no encuentro el libro donde dice eso. Yo no encuentro el libro donde dice que no podemos depender, no uh -huh. o, o, o que eso que yo hice no no, no no se debería de hacer, pero pero hacemos unas traducciones ahí de pronto que, que nos hacen eh, la vulnerabilidad, hacer uh -huh. ¿Cómo vivimos la vulnerabilidad las feministas? De pronto parece que tenemos que ser súper fuertes, uh -huh. súper fuertes, y que no dependemos y que no necesitamos y que somos autosuficientes todo el tiempo independientes y autónomas y blah, blah, blah. y nos caemos también claro
0: nos caemos y también necesitamos tejernos y también necesitamos depender de pronto no eh, y creo que esa es otra de las grandes con contradicciones como el o sea, es como, yo soy una mujer fuerte que puede sostener un hogar, mm. pero me gustaría que lo sostuvieran conmigo, mm. ¿no? O a, a veces me gustaría que lo sostuvieran por mí.
1: Claro, claro.
0: <risa> o que me sostuvieran a mí. Y, y no me hace menos feminista, claro. creo, ¿no? Eh, por acá, para, para leer un poquito lo que nos pusieron, ¿no? Dicen, son lo peor lo, esas relaciones... Nunca estarte para reconocer lo que sentimos. Eh, iba pensando en como todas las contradicciones, como el de ser una mujer independiente, pero desear tener una pareja, ¿no? Y, y hace tiempo en, en algún grupo alguien dijo, no, yo soy feminista y quiero tener pareja. Deseo una pareja a mi lado. Deseo un hombre a mi lado. O sea, no solo una pareja, no. Deseo claro. un hombre con quien hacer pareja.
1: Deseo un más... amor heterosexual.
0: Sí, sí. no, Uy, no. Pésimo feminista. Tacho, <risa> No, o sea, y, y está cabrón porque entonces si, si decimos eso es como lo estás haciendo mal. O si sea, digo, me fui a celebrar mis 10 años de matrimonio mm. con este hombre con el que me casé y con el que vivo, ¿no? En santo matrimonio. Ante, el, ante la ley de Dios y ante la ley de los hombres, es que mala feminista. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿cómo que siendo una mujer inde independiente, autosuficiente, capaz, eh, todavía se firme ante un Dios, ¿no? Que jura amar a este hombre hasta que la muerte lo separe.
1: Mm. Es negarnos un poco. Eh... No, un poco. Es negarnos muchas cosas de pronto, ¿no? Eh, el, 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 el amor, el equivocarnos, pero también la ternura, pero también la, la, la vulnerabilidad, pero también la dependencia. Porque, bueno, somos seres interdependientes, ¿no? O sea, nadie es totalmente autónomo. O sea, es negarnos como muchas cosas. Y es es fuerte.
0: Es, es, ejercer, es ejercernos un montón de violencia, porque entonces pareciera sí. que construimos este ser mujeres, y ya me acordé que te iba a decir hace rato, mm. ya regresó mm. Este ser mujeres, desde un lugar de poder y privilegio como se construye el ser hombres, mm. ¿no? O sea, es, es entonces voltearlo, mm. es voltear la varita, en vez de buscar formas distintas de construirnos sé, en relación hombres y mujeres, porque pues nos seguimos de pronto nombrando así. No sabemos si lo vamos a trascender algún día, porque ya hay, ¿no? Como hay pensamientos, pensadoras que proponen que deberíamos de trascender eh, los géneros y los sexos y que me parece una propuesta interesante, pero no sé si lo logremos algún día. Pero es esto, es, me acordé ahorita como el otro día hablando con mi esposo, en, o sea, estaba como pensando y de pronto en estas conversaciones entre chocorroles y qué rica está la sopa, me dije, es que si las mujeres dominaran el mundo, sería la misma porquería. ¿Sí? Porque es dominar. ¿Sí? O sea, en el momento que hay dominio, la cosa está jodida.
1: ¿Sí?
0: Es alguien que tiene el poder y que lo ejerce y que oprime al otro.
1: ¿Sí?
0: O sea, no deberíamos de apostar por un feminismo que cree que la mujer es mejor que el hombre, que construye a la mujer como moralmente y éticamente mejor, como mm. la que debería de, de tener el poder, como la que... No, güey, no.
1: Porque, eso Porque también lo mismo. es el derecho a ser malas. ¿ver? Claro. O sea, también de pronto somos malas, pues, o sea, somos humanas y también de pronto también de pronto lo la cagamos y también, de, o sea, es, de, es negarnos también ese derecho, o sea, pensar que las mujeres podríamos domin, eh, gobernar mejor el mundo, el universo, es pensar que no la vamos a cagar y que todo va a ser súper bien.
0: Ya, y, y me parece bien patriarcal porque al final desde el patriarcado se espera que seamos perfectas, que seamos buenas y que claro. no tengamos maldad. Claro. O sea, también nos quita dignidad el hecho, y hace poco lo compartí y lo compartimos en un grupo, como nos quita dignidad el hecho de que no nos dejen ser malas. Claro. Tenemos derecho a ser malas. Tenemos derecho
1: a enojarnos y mandar a la mierda todo. Claro, claro. Y, y, y también tenemos derecho. Ahí entra, ahorita que hablas de, de esto, no de enojarnos y demás, otra de las áreas donde yo me he sentido eh, mala feminista. Es en, en la sororidad, en el concepto de sororidad, ¿no? No, 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 o, o no sé ni cómo llamarlo siquiera, ¿no? Me, es un concepto que me parece hermoso, ¿no? Y que es, es ha sido muy importante, ¿no? Poder poder, tener, poder este reconocernos, ¿no? No, no, no no desde la hermandad, ¿no? desde la fraternidad que se hace entre, entre hombres, sino poder reconocernos entre mujeres y desde, desde estas históricas desigualdades y opresiones, no y reconocernos desde ahí, me parece algo hermoso. Pero también feo esa exigencia que entonces, con las amigas no te puedes enojar, con las amigas no puede haber tensiones, las amigas tenemos que estar siempre unidas, ¿sabes? Uh -huh. Y eso nos exige también un montón, porque también nos equivocamos y porque también somos malas y porque todo lo que ya hemos dicho, y, y, y eso a mí me, me ha sido un espacio también muy complicado para mí, pensármelo, entenderlo, dejar de romantizar la relación entre mujeres. Uh -huh. eh, Ahí, ese ha sido otro espacio. No sé si tú también lo has vivido.
0: Sí. O sea, como el... leía hace ratito a Roxanne Gay, ¿no? El de una mala feminista. Como el, el traicionar a la hermandad, ¿no? A, 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 a las... A ser, ser, no ser tan sorora. Eh, porque pareciera que tendríamos que defender a las mujeres por sobre todo. Y sin importar los actos que cometan. ¿No? Y... Puse una publicación en, en Facebook hace ratito, eh, porque sigo un montón de páginas feministas, algunas que son transfóbicas, que de pronto las dejo de seguir, pero de pronto, ¿no? Como, digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué proponen? ¿No? Como, desde estas ganas de ver, ¿no? Y entonces hablaban, porque es bien curioso, o sea, hablan de que no se puede separar al autor de su obra. Y uh -huh. entonces, si era un macho misógino, no deberíamos de leerlo. Cuando pienso que también hay que como tomarlo contextualmente. O sea, si es un macho misógino en el 2021, me parecería cuestionable consumirlo, ¿no? Eh, pero si es un macho misógino de 1950, era la normalidad. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo pedirle a alguien que no sea algo que era normal? no O sea, es como, tendríamos que contextualizar más antes de llegar a una cultura de la cancelación. Entonces, es curioso cómo ahí sí... Si, Sí sí tenemos que, eh, o sea, ¿cómo no podemos separar a, 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 al autor de la obra y entonces no consumir a estos machos misóginos que fueron y que crearon obra? Eh, pero cuando se trata de mujeres, pareciera que no se debe de separar, o sea, como pareciera que ahí no importa lo que hayan dicho, porque hay que rescatar a las mujeres y darles voz, no importando si eran misóginas o no, o si reproducían violencias o... Y entonces hablan de, como ahora es la celebración de Harry Potter, yo soy Potterhead, ¿no? Me gusta mucho, tengo que admitirlo, es uno de mis gustos. Eh, ¿Eso se puede como feminista hacer? Eh, pues supongo que sí, yo creo que me hace una mala feminista, un puntito más sumado a la mala feminista. Eh, J.K. Rowling me parece que hizo hace tiempo, algún tiempo declaraciones eh, desafortunadas desde mi postura y desde mi forma de ver la vida, donde hablaba, ¿no? O sea, básicamente declaraciones transfóbicas, ¿no? que hablan de que un hombre no puede ser una mujer solo por declararse mujer. Y me parece que niega todo un tema de género, de socialización, de, auto, como de autonombrarnos, de autoconcebirnos, que me parece horrible. Y entonces de regresar eh, a darle el poder a los genitales sobre cualquier otra cosa. Si eres vulva, te jodes si tienes vulva y te toca ser mujer. Y si tienes pene, felicidades, el privilegio, ¿no? Ah, entonces, o sea, y entonces hablaban, decían es que, le quitaron, o sea, como ella por decir que el sexo era importante, no le invitaron a estos eventos. Y es como, ¡wait! Son comentarios transfóbicos. O sea, tendríamos que detenernos a decirlo. Eso es transfobia. Y pues la transfobia, por algún tema, de si lo quieres ver como de moda desde Hollywood, es como no está bien vista y entonces no se le va a invitar a alguien que haga comentarios transfóbicos porque la, transfob, la o sea los los transexuales son bien recibidos aceptados y ya venerados aquí y puestos como algo que es parte de la vida entonces es, está cabrón porque entonces para algunas cosas nuestro discurso es uno y para otras cosas nuestro discurso es otro y entonces ellas también son feministas imperfectas
1: mm.
0: todas somos feministas claro. imperfectas claro. ¿no? Pero lo que me encabrona ahí es el feministómetro que se usa. Porque si yo voy y les digo esto, eh, probablemente me van a decir que soy, ¿no? Como que estoy aliada con los hombres, que no me doy cuenta de mi machismo, que estoy cegada, que no he leído lo suficiente, que no he aterrizado lo suficiente, que eh, sigo aliada de los hombres y del patriarcado. Y está cabrón porque entonces en vez de abrir puentes de comunicación y decir, a ver, ¿cómo cómo es que tú te paras desde ahí? ¿Cómo construiste esta forma de ser feminista? ¿Y qué te hace pensar de esa manera? ¿Y cómo construyes que solo por tener vulva eso te toca y no puedes autonombrarte? ¿Eh? Y yo contarte cómo lo veo. No, es como cerrarlo.
1: Claro. Y, y nadie se salva. O sea, cuando no. estamos en la cultura de la cancelación y que no es nada más de los feminismos, o sea, creo que es algo que estamos viviendo sí. actualmente y es terrible. Sí. Eh, Nadie se salva porque si, si, si pronunciaste algo, entonces ya eres estás en contra de esto o de esto o del otro o del otro. O sea, nos paraliza. A mí de pronto me paraliza. De pronto sí me la pienso dos veces de decir algo porque no sé a quién le va a no parecer y me van a cancelar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso me parece que es súper fuerte y, y, y que creo que, mmm, y, y que insisto, ¿no? O sea, no es privativo de los feminismos, es algo sí, que no. estamos viviendo actualmente. No estamos tolerando la, la, la diferencia, ¿no? O sea, en, en el dicho se dice muy bonito, vamos a dialogar y viva la diferencia y tal, pero no la estamos, no estamos sabiendo cómo, cómo dialogar con la con, desde la diferencia, y, y creo que ese es un gran problema que no es solo de las feministas para que no tampoco vengan y ya ven, ya dije con ellas <risa> que pues, las feministas están super mal, ¿no? No, no, es de es... todos lados, ¿no? Pero bueno, hablando como feministas, y, y coincido contigo, el feministrómetro, ay, cae muy fuerte y cae muy duro y es muy pesado. Uh
0: -huh. Y genera <risa> mucho dolor. Y aleja mucho del movimiento. Aleja mucho. O sea, también creo eso, aleja, porque es, si, si alguien llega y dice, oye, yo soy feminista, pero, eh, ¿no? O sea, como yo defiendo el derecho a la vida, ¿no? Y que no se haya que no haya abortos, es, entonces, no eres feminista. Y habrá quien ponga esa postura de no eres feminista, y, y, y yo digo, no eres feminista como yo construyo el feminismo. Que eso me parece bien diferente, ¿eh? Yo, Fernanda, como construyo el feminismo, para mí las, las mujeres que se nombran feministas y que, y, que son, y, y que aplican transfobia, no me parecen feministas. Ojo, no estoy diciendo no lo son, ¿eh? Desde mi forma de concebir el feminismo, eso a mí no me parece que lo sea. Pero a mí, ¿quién chingado soy yo para decir si eso no es?
1: Híjole, está muy fuerte. Sí está, está, está muy difícil, porque al final eh, no lo salvamos.
0: Ajá, ¿Ah? porque entonces si digo no es, estoy cayendo en lo mismo, uh -huh. porque entonces cuando ya se paran de ese lado, es tú no eres feminista por defender a las personas que son, ¿no? Como eh, a, a las mujeres transexuales que se quieren subir al movimiento. Es como no, a ver desde mi forma de construirlo, para mí eso no cabe ni encapsula ni representa el feminismo. Desde lo que yo he leído, desde lo que yo sé, desde lo que yo construyo, desde lo que yo comprendo, desde lo que yo... ¿Pero por qué no dialogamos? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, ¿cuál es tu construcción entonces de feminismo?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué validas?
1: ¿Y sabes qué, Fer? Creo que ahí... Eh tenemos que dar me, me, bueno yo me da la sensación de que es importante que nos demos unos pasos para atrás y antes de, de, de hablar no como feministas por ejemplo de todos los temas que, que, que tenemos eh, en conflicto de, de, de dónde estamos de acuerdo no estamos de acuerdo antes de, de, de hablar de eso de violencias de, 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 de trans transfobia o no etcétera creo que tenemos que hablar de cómo dialogamos o sea, como feministas, ¿cómo nos sentimos frente a la otra en diferencia? ¿Cómo nos sentimos frente a la otra como generación, como claro. como joven, ¿no? Frente a las a las históricas que luego se les llama y las históricas frente a las jóvenes y las que salen y rompen cosas y las que no rompen cosas. O sea, ¿cómo nos sentimos una frente a la otra? Y creo que primero tenemos que empezar a hablar de ahí, desde ahí. Y, y ya después hablamos de los temas. Pero primero, hablar desde ahí, porque si no nos vamos cancelando todo el tiempo y, 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 y el patriarcado sigue avanzando.
0: Eso es lo cabrón. El patriarcado sigue avanzando. Mientras nos peleamos, nos destrozamos, nos negamos, nos... ¿No? En vez de ver por qué sí estamos luchando juntas. Uh -huh. Que sí si queremos juntas. Uh -huh. Que sí si nos hace sentido juntas. Uh -huh. Uf, me gustaría leer algo uh -huh. eh, de, de Roxanne Gay rápido, ¿no? eh, la de una mala feminista. Y eh, dice, durante mucho tiempo me dije que no era esta mujer, tan humana y llena de defectos. Hacía horas extras para hacer cualquier cosa que no fuera esta mujer. Y resultó agotador, insostenible y más duro que aceptar simplemente quién era. ¿no? Y, y creo que resume mucho de de las imperfecciones que habitamos de las incongruencias de el ser malas al momento de teorizar y de vivir de llevar la teoría a la, a la vida y de decir quién sí y quién no sí. porque la vida es re compleja
1: sí y de poder dudar
0: ¿No? Ay, Roberta, creo que da para mucho más este sí. tema. <risa> sí. Sí. Y, y, y me doy cuenta que lo voy, a, lo voy a cerrar y lo voy a subir con miedo, ¿eh? De cómo serán <risa> interpretadas mis palabras.
1: Claro. Y eso está cabrón. Más allá de si estoy de acuerdo o no con tus palabras... Me preocupa mucho que una feminista tenga miedo frente a mí. Me preocupa mucho eso. No, no, no quiero eso para, para el feminismo. Más allá si estoy de acuerdo o no. ¿No? Me preocupa mucho sentirme yo temerosa, que tú te sientas temerosa frente a la otra. Eso no, no. Al, algo, algo, algo nos falta ahí. Algo nos falta ahí. Hijo,
0: me quedo pensando cómo salvar estas brechas. Sí. ¿No? Pues gracias a quienes estuvieron, nos acompañaron, aguantaron nuestras imperfecciones, <risa> nuestras posturas eh, a lo mejor congruentes o incongruentes, ¿no? Eh, gracias Roberta por venir a, a compartirte y a temer un poco también conmigo de hablar de esto.
1: Gracias a ti, Fer por la invitación
0: estuve a dos de llorar varias veces
1: gracias por, por la valentía Fer No, porque sí ya a publicarlo Ay. Lo que, pase lo que, tenga que, pasar.
0: que pase lo que tenga que pasar ya si me cancelan pues ya
1: <risa> muchas gracias a quienes nos acompañaron solo quisiera decir que sí. aún con todos estos miedos también somos muy solidarias y podemos encontrar mucha solidaridad entre nosotros, nada más para que no nos quedemos con esa sensación.
0: Sí. Creo que me acomoda un poco, creo. <risa> bueno. Chao, chao. Gracias.